0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP שימושי ביומיום. בכל שבוע אני לוקח נושא מהחיים ומפרק אותו בעזרת אורח מרתק, כדי בעצם לתת כלים לחיים טובים יותר. והיום אני רוצה לדבר על תופעה שהתחילה אצלי לקראת הסגר השלישי בקורונה. שהתופעה הזאת הייתה בעצם כשהתעוררתי בבוקר, אמרתי שהיום אני רוצה לשמור על תזונה נכונה. ובאמת, כאילו ככה כל היום עשיתי את הכל לפי הספר, ארוחת בוקר מסודרת, צהריים מסודרת, הכל. מגיע הערב, ילדים, נסים למיטות והכל. ואז הזמן שלי לעצמי, ואז פשוט אני רואה את עצמי, הולך למקרר, לוקח לעצמי משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ורואה טלוויזיה, ועוד משהו. ופעם ראשונה, פעם שנייה, זה התחיל להיות הרגל חדש. ופתאום אני רואה את עצמי בעצם עולה במשקל ומתחיל לעשות שינויים בהרגלי האכילה שלי. לא מבין למה זה קרה לי. וככה, ממה שבדקתי, הרבה מאוד אנשים בתקופות הקורונה, בתקופות לחצים, בתקופות של אי ודאות בחיים, עושים שינויים בהרגלי האכילה שלהם ומעלים במשקל, וכנראה שיש קשר ממש מדויק בין אוכל לבין מצב רגשי. וכדי לדבר על כל הנושא הזה, הזמנתי היום את דירון. היי לירון. היי. שאת בעצם דיאטנית קלינית, בוגרת תואר שני במדעי התזונה, גם טריינרית NLP מטעם MNLP, שזה בעצם NLP בשיעור מיינדפולנס, נכון? <laughs> ולמדת כאן קורסים נוספים רבים, כמו אקט, כמו CBT. נכון,
1: <laughs> נכון. <laughs>
0: <laughs> ואני רואה שאת כמה נוהגת בעצם ללמוד, להתפתח בתחום הזה, ובעצם להשאיר בעוד, בעוד ידע. כן.
1: <laughs> התחום שלי, בעצם התואר בתזונה קלינית, אם אני אתן ככה איזה כמה דקות של רקע, זה תואר מדעי לכל דבר. זאת אומרת שאנחנו בתואר הזה לומדים למעשה רקע של כימיה, ביוכימיה, אלתרמודינמיקה, פיזיקה, ובאמת אחד הדברים שלי היו חסרים בסיום התואר, זה למעשה ככה הטיפול, בטח הטיפול באכילה רגשית, כמו שתיארת קודם, שאתה חווית, וגם הטיפול בהתנהגויות, אוקיי? בסופו של דבר, אז נכון, אני יודעת להתאים את התזונה לאדם, לצרכים שלו, לבדיקות אדם שלו, לסדר היום שלו, אני, אני יודעת, יש לי המון ידע תיאורטי לגבי מנגנונים הורמונליים, אינסולין וחברים, מנגנוני ההשמנה, כל התחום הפיזיולוגי, זה באמת המון 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 ידע, אבל ממש הרגשתי שקשה לי אה, לעשות את המעבר מהידע המאוד אה, ככה תיאורטי, אה, אה, אפשר להגיד הביולוגי, הבסיס הביולוגי, הבסיס המדעי של התזונה, אה, למקום היותר התנהגותי, המקום הרגשי, כי זה מקום שבאמת היה חסר אה, בלימודים שלנו ו... והרגשתי שאני, שחשוב לי לגשר את התער. ואז באמת נחשפתי למיוון של גישות, גם CBT, נחשפתי קצת לNLP, והיה משהו בNLP שממש ממש כבש אותי, והתחלתי ללמוד ולהעמיק, ואני גאה להגיד שאני כבר קרוב ל-11 שנה בתחום ה-NLP, וככה... נוגעת בעוד תחומים משיקים והולכת ובאמת מתמקצעת בתחום הזה.
0: היום את גם מרצה ל-NLP, נכון? במרכז MNLP?
1: נכון, נכון. אני גם מנחה קורסים של פרקטישיונר. ה-MNLP, אם גם פה אני טיפה ארחיב, זה בעצם שילוב של שתי גישות. זה שילוב של גישת ה-NLP וה-Mindfulness. ובעצם ככה, השילוב של שתי הגישות מייצר משהו ש... איזשהו תהליך שמבחינתי הוא, הוא חדש, כי הוא מביא הרבה הרבה איכויות של הלב. וזה משהו שהרגשתי שככה אני זקוקה לו כדי לטפל בנושא של אכילה רגשית, שזה המון, המון רגש. אני,
0: אני בעצם פותח כל פרק בתקופה האחרונה עם השאלה, מה הוא NLP בשבילך? עכשיו, זה כמובן לא העניין של ההגדרה, כי את ההגדרה אנחנו מכירים, אלא מה זה אומר עבורך? כי את אומרת שעמדת כמה שיטות ואת משלבת בין תזונה לבין מדעי הלב, מה שנקרא, אז מה זה אומר לך?
1: וואו, איזו שאלה, אבי. ה-NLP בשבילי גישה, זו פשוט גישה מיטיבה לחיים. אני חושבת שמעבר לכלי טיפולי, שבעיניי הוא מדהים, Uh, זו, זו ממש הגישה שלי uh, לחיים. Uh, אם אני אסתכל למשל על הנחות היסוד, שזה משהו שאני ממש קעקעתי uh, אותם uh, בתוכי, ואני חיה אותם ביום-יום. Uh, וברגע שאתה חי את הגישה הזאת של ה-NLP, uh, אתה, אתה, אתה מבין את זה טוב יותר גם. Uh, ובשבילי NLP זה פשוט להכיר את עצמי כל פעם מחדש טוב יותר, לפגוש את עצמי.
0: עמוק יותר, זה, זה מה שזה עבורי. אצלי זה גם מתקשר הרבה לאהבה עצמית, כי בעצם בהנחות היסוד, ברגע שאתה לומד בעצם להוריד את השיפוטיות, להוריד ביקורתיות ולקבל את עצמך כמו שאתה, להבין שכל מה שאתה עושה יש כוונה חיובית, ושאתה עושה את הכי טוב שאתה יכול, ושאתה יכול ללמוד לעשות את זה טוב יותר, אבל כרגע זה הכי טוב שאתה יכול. אז, אז באמת כאילו זה באמת מוריד מכל הנושא הזה של הביקורתיות ושיפוטיות, שזה לבד לוקח המון אנרגיה.
1: ממש ככה, ואני חייבת להוסיף לזה שמה שאני מרגישה שה-mind-whולנס זה בעצם תרפיה שהיא ממש מבוססת חמלה, וזה ממש מתחבר ככה לכל, לנושא שאתה מבין, כי זה לא רק לא להסתכל על עצמי בביקורת ושיפוטיות, זה גם להביא המון חמלה לעצמי, וזה מאוד מתקשר לכוונה החיובית מאחורי כל התנהגות, ושהאדם בבסיסו הוא טוב. אז uh,
0: הכל מתחבר. מעולה. אז, אז בעצם, uh, אז את למדת תזונה ואחר כך למדת NLP, uh, ומסכן אותי על בעצם, למה נכנס בכלל לתחום הת... התזונה? זאת אומרת, uh, מה משך אותך בתחום הזה שנורא רצית ללמוד ולעזור לאנשים?
1: רוב, ה... רוב התזוניות ש... שאני מכירה, בכל אופן, uh, לרובן תמיד היה איזשהו, uh, וגם לי, איזשהו אישו עם הנושא הזה של אוכל, אוקיי? Okay? ככה, מתוך, מתוך איזשהו מקום אישי, בין אם זה קושי באמת בהתנהגויות של אכילה רגשית, ענייני דימוי גוף, כשאני הייתי צעירה אז באמת אפשר להגיד שהדימוי גוף שלי היה מאוד 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 שלילי, שהיה מאוד פער בין איך שאני ראיתי את עצמי לאיך שהסביבה וזה כמובן השפיע על התנהגות האכילה שלי, על היחס שלי לאוכל, לא, לא הייתה לי, אני לא יכולה להגיד שהייתה לי הפרעת אכילה, אבל בהחלט זה משהו שמאוד מאוד מאוד השפיע על היומיום שלי, על המצבים הרגשיים שלי, על הביטחון העצמי שלי, כל נושא האוכל. וזו הסיבה שככה הנושא הזה תמיד סקרן אותי, ומפגשים עם בני אדם זה תמיד מפגשים שאני ככה אוהבת, אז, אז הלכתי ולמדתי את זה לעומק. כשהרעיון היה באמת לעזור לאנשים למצוא את
0: התזונה שמיטיבה עבורה. ואני רוצה לדבר איתך בכלל על בעצם תזונה, זה בעצם דרך שבה נאכל אוכל בצורה שמיטיבה איתנו, נכון? זאת אומרת, שנקבל את אבות המזון ואת הרכיבים שאנחנו צריכים בכמות שאנחנו צריכים.
1: נכון.
0: אבל בעצם, הרי זה די ידוע לכולם, מה, מה נכון להכניס לפה, מה לא נכון להכניס לפה. כולם יודעים שגלידה בכמויות גדולות היא משמינה, שוקה בכמויות גדולות היא משמינה, הוא משמין. מלח לא בריא, סוכר לא בריא, זאת אומרת, זה, זה דברים שיותר ויותר מסמנים על מוצרים, מדברים עליהם בכל מקום, ועדיין, כאילו, יש הרבה מאוד מקרים של אכילה רגשית והשמנה בקרב, גם כאילו ילדים, בני נוער, מבוגרים. אז, אז איך זה קורה? איך, איך זה שיש את כל הידע ועדיין אנחנו לא, לא שומרים על התזונה?
1: אז כן, יש, יש באמת הרבה מאוד ידע והרבה מאוד אנשים, כשהם מתקשרים אליי ככה או מתעניינים בפעם הראשונה, הם אומרים לי, אני, אני, כאילו, נשים אומרות לי, אני יכולה לשבת במקומך, אוקיי? הייתי בכך וכך ובקבוצות כאלה ובגישה כזאת ו... וזה לא עובד, זה לא עובד. אז נכון, יש את הידע, אבל יש את הפער בין לקחת את הידע ובאמת ליישם אותו בחיי היום-יום, ובכלל לקחת את הידע וגם להבין למה זה חשוב לי. כי יכול להיות שיהיה מישהו שמה שחשוב לו, זה באמת הערך ככה מאחורי הנושא הזה, הבריאות, ויהיה אחד שהבריאות בכלל לא מעניין אותו. שמה שחשוב לו זה עכשיו להיכנס בג'ינס מידה כך וכך שהוא רגיל, וזה מה שמעניין אותו. ובריאות כרגע לא מעניין אותי. אז, אז מאוד מאוד חשוב גם להבין את הערך שמאחורי הלמה, הלמה זה חשוב לי, אוקיי? וחוץ מזה, יש פה המון המון גורמים. יש פה גם גורמים פיזיולוגיים, התנהגותיים, רגשיים. כשמביאים לנו את הידע, מביאים לנו ככה... בוא נאמר משהו מאוד ספציפי, נגיד לנו את המה, אוקיי? את מה נכון, מה טוב, אוקיי. מפה ועד עשייה, יש דרך ארוכה. מפה ועד להטמיע את זה, במקום ההתנהגותי, במקום של הבחירה החופשית, במקום של האחריות, יש דרך לעבור. זה ממש, זה באמת תהליך. מה גם אני אוסיף ואגיד ש... Uh, אני מגיעה מגישה שנקראת non דייט נון נון-דייט-אפרוץ', שאומנם זה על השלילה, על דרך השלילה, uh, אבל על דרך השלילה אנחנו מסבירים קצת מה לא, uh, ואם mm -hmm. אני אדבר על מה כן, הגישה הזאת בעצם מאוד מאוד תומכת בהקשבה לגור, uh, בבחירה מתוך מקום של מה מזין אותי בטוב, מה מזין אותי בטוב גם פיזית, גם רגשית, אוקיי? Okay? Uh, ולמעשה כל התיוגים האלה שאנחנו מכירים כל השנים, על מזון אסור, כמו שאמרת קודם, כולנו יודעים ש-X אסור. אז הנון דייט uh, בעצם uh, מביאה לנו איזושהי, uh, איזשהו הלך רוח אחר, אוקיי? Okay? הלך רוח שאומר, מבחינתי, הכל מותר, הכל אפשרי, הבחירה היא שלך, אוקיי? Okay? אבל לא רק הבחירה היא שלך, ואוקיי, okay, אז כל היום אני אוכל פיצות, נכון לי שזה נטייה לחשוב שאם הבחירה היא שלי והכל מותר, אז כל היום אני רק אוכל... דברים שהם לא פגיעים עבורי, אבל ההמשך של המשפט זה מתוך הקשבה לצרכים של הגוף, וההקשבה לצרכים של הגוף זה משהו שאנחנו ממש לומדים תוך כדי תהליך, וזה נשמע ככה קצת סיסמה כזה, הקשבה לגוף, אבל יש בזה המון, זה ממש ממש עולם הוא לא, וזה להכיר ולזהות מה הגוף שלי זקוק, למה הגוף שלי זקוק, מתי הוא זקוק, כמה הוא זקוק, איך, כן, זה
0: ממש שט, ככה עולם רחב. מעולה, אנחנו נדבר ממש עוד מעט על אמנון דיאט, כי חלק מהמחקר שעשיתי, ראיתי שיש כל כך הרבה דיאטות בשוק, מכל הסוגים. אם זה, את יודעת, שבעצם יהיה אסור מאכלים מסוימים, חלק מותר לאכול רק את זה בשעות מסוימות, ארוחה אחת ביום, כדורים, באמת, כאילו יש כל כך הרבה דברים. ויש את הנון דייט, אז אני, אנחנו ממש עוד, עוד מעט נחזור לזה. לפני זה, הייתי רוצה בכלל שנדבר על בכלל מה זה אכילה רגשית, ולמה בכלל אנשים אוכלים כמות של אוכל שהם לא צריכים. יפה, זאת,
1: זאת שאלה מצוינת. זה ממש ככה, התיאור שנתת קודם של הסיפור שלך למה חווית בסגר, זה, זה ממש תיאור מדויק, כי... אכילה רגשית, יש נטייה לראות בסרטים מין אישה שנבגדת על ידי בן זוגה והולכת ולוקחת גלידה ויושבת ככה עם הגלידה ובוכה תוך עיני. אבל זה לא באמת, אוקיי? זה, זה נחמד לראות את זה בסרט. אכילה רגשית היא הרבה פעמים גם אכילה שהיא לא מודעת. זאת אומרת, באותו רגע, לא תמיד אתה מודע לזה שיש פה רגש. שלקח את העניינים ומנהל את, ה... את העניינים עצמך, okay? אוקיי? <אח> אם זה למשל שעות הערב, כמו שתיארת, אחרי יום שלם מאוד אינטנסיבי עם הילדים, בעבודה, תן כל, ה... כל המעברים המהירים, כל סטרס של היום. מגיעים לערב, אתם רוצים שקט, פורקן, פיצוי, משהו ככה ש... ש... שיעשה לי טוב, ש... שיגביר את הטוב, אוקיי, okay, עכשיו... עכשיו זה הזמן שלי. והרבה פעמים, הרבה אנשים לוקחים את האוכל אה, כסוג של משהו שמגביר הנאה, mm -hmm. okay? או כסוג של עכשיו זה הזמן שלי, אז זה מלווה באוכל, okay? זה, זה ממש דוגמה, אה, הייתה דוגמה נהדרת. אה, הרבה מאוד אנשים אוכלים מתוך כעס, או מתוך לחץ, או מתוך מקום של אין לי זמן לעצמנו, אוקיי? Okay? Okay. אז יש איזושהי אכילה שהיא יותר יש אנשים שאשמה מאוד מעוררת אותם לאכילה,
0: mm. שמובשים
1: ככה, אם נאמר היה להם ערב לא טוב עם הילדים, אוקיי, ערב ככה קשוח עם כן, כל מיני אה, ריבים, או ככה הווליום עלה, אז יש אחר כך אולי תחושת אשמה, ותחושת אשמה זה איזשהו רגש שלגמרי מעורר אכילה. כן. יש ממש מצבים רגשיים מאוד 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 ספציפיים שמעוררים אותנו,
0: לאכילה. אני חושב שגם בושה, שזה רגש בעצם שאני לא מספיק טוב, שמי שאני לא, כאילו, שאני לא מספיק תורם לחברה, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, זאת אומרת, כל המשפטי לא, לא זה, הם מודדים ממש אכילה.
1: מאוד,
0: מאוד. עכשיו, אז בעצם זה לא באמת קורה אצל כולם, נכון? יש אנשים שאת רואה אותם נגיד רזים ויודעים לשמור על האוכל, ויכול להיות שהם גם מוציאים את זה בצורה אחרת, ויש אנשים שמוציאים את זה דרך אוכל.
1: אז, אז בגדול זה נכון, כולנו יש לנו אכילה רגשית, גם לאנשים שהם רזים טבעית, לפעמים הם יאכלו לא כי הגוף שלהם זקוק עכשיו למשהו, אלא כי הגישו להם עוגה עם הקפה ובא להם ככה איזו טעימה, בסדר? זה גם רגשי, אפשר לקרוא גם רגשי, כי הגוף שלי כרגע לא זקוק לזה, בסדר? אם נלך לאיזו הגדרה חותכת בעניין. אז, אז לרובנו כן יש אכילה רגשית, אפילו פעם זיהיתי אצל הכלב שלי אכילה רגשית, זאת שהוא היה מאוד ככה... מזועזע ממשהו מסוים והוא ישר הלך לאוכל, <laughs> אני יודע, אולי אפילו נגלה שאצל בעלי חיים יש אכילה רגשית, כי, כי יש משהו באמת באכילה שמאוד מרגיע אותנו, אוקיי? Okay? זה נותן לנו ככה ניתוק מסוים. כן. אבל יש אנשים שההתנהלות הרגשית שלהם הולכת הרבה פעמים לכיוון הזה, mm -hmm. okay? כמו שיש אנשים שכשהם בלחץ הם יוצאים לסיגריה, או כשיש אנשים שמרגישים אה, ככה חוסר שביעות רצון או חוסר משמעות לגבי החיים שלהם, אולי הם יישתו, אוקיי? עם משקאות אלכוהולים. כן. אה, לאו דווקא מכורים, אלא, אלא באמת ככה אה, איזשהו פורקן, ויש אנשים שילכו לאוכל.
0: אני אין. יכולה להגיד לך מה, מהזווית שלי, כי, כי בעצם זה קרה לי בתקופת הקורונה, ו, וככל שזה התקדם, זה נהיה בעצם... טבעי יותר ויותר ללכת ולאכול, ובעצם בדקתי עם עצמי, כאילו, למה, למה זה נהיה לי קל מפעם לפעם. ובעצם שמתי לב שאנחנו בני אדם, אנחנו רגילים להיות בעצם מתוגמלים על משהו שאנחנו עושים טוב, אז אנחנו מקבלים עליו איזשהו פרס, כאילו איזשהו ריוורד כזה. נגיד עושים משהו, אומרים כל הכבוד, וזה, כאילו, תמיד זה או מחמאה או פרס או מתנה או כל דבר. וכשהרגשתי רע והלכתי למקרר ואכלתי משהו שלא הייתי צריך לאכול, אבל באותו רגע הרגשתי טוב יותר, והרגשתי רגוע יותר. אז זה בעצם היה הפרס מיידי שקיבלתי, על זה שבעצם הלכתי למקרר. ואז אחרי שעה הלכתי למקרר שוב, הופ, קיבלתי את הפרס הזה שוב. זאת אומרת שמפעם לפעם קיבלתי פרסים נפלאים. אז זה, מבחינתי זה פתרון מצוין, אבל מצד שני, לאורך זמן, הגוף משתנה. זאת אומרת, הוא לא באמת צריך את כמויות האוכל האלה.
1: נכון.
0: נכון. אז איך אפשר לנתק את זה?
1: אז זהו, אתה ממש מדבר פה על קידוד, נכון?
0: נכון, זה כידוד בדיוק. זה,
1: זה לגמרי ה-P ו-NLP, הפרוגרמים, כן. אוקיי? שלפעמים ככה, אני מרגישה בקורסים שאני מעבירה, שדווקא החלק של ה-P הוא תמיד החלק המאתגר יותר. כאילו הנושא הזה של הקידוד, ואז mm -hmm. הקידוד מחדש שאנחנו רוצים להביא, אוקיי? אתה ממש מדבר על זה איך נוצר הרגל חדש, איך נוצרת התנהגות חדשה. מתי למדת את ההתנהגות הזאת, ואיך למדת, ומה האסטרטגיה מאחוריה, והמחשבות, ותחשוב על כמה ה-NLP בעצם מתחכה. אחרי כל התהליך הפנימי שלך, כאילו אחרי כל מה שעובר לך בראש, כן? מהרגע שאתה ניגש למקרר לא ועד הרגע שאתה מסיים לאכול, אוקיי? אוכל שאתה יודע, שאתה לא זקוק לו כרגע, איזה, איזה תהליך אה, בעצם אה, עובר שם. ואיזה יופי שיש לנו, את, את הכלי המדהים הזה של, ה, של באמת לראות את כל התהליך שקורה שם. ממש אפשר אפילו, אם היה לנו מולנו עכשיו את מודל התקשורת, היה אפשר ממש לסרטט את זה על האסטרטגיה. כן, על את כל הדרך. ממש ככה. אז, אז אתה ממש מדבר על זה, על זה שאתה למעשה התחלת התנהגות חדשה, וכמו שהתחלת אותה, אפשר גם לעצור אותה או לשנות אותה, נכון?
0: אז, אז באמת, תראי, קודם כל את צודקת לגמרי. דבר שני, אני רוצה להגיד שהרבה מאוד אנשים, או שלא למדו NLP, או שלא לגמרי מכירים את כל הנושא הזה, הם, לא בהכרח שהם באמת מודעים, שהם בעצמם יצרו את הבעיה, כי הם מבחינתם הרגישו רע, והלכו לאכול משהו טעים במקרר, ואכלו משהו טעים במקרר, ופשוט לאחרונה יש הרבה לחץ, אז הם פשוט אוכלים קצת יותר, אבל הם בטוחים שעוד מעט הם יעשו דיאטה וזה יסתדר. וזה יתיישר, לפעמים זה מתיישר, לפעמים זה לא מתיישר. את יודעת, אנחנו גם, אם הגיל, הגוף משתנה, ואז הרגלים שהיו לנו בעבר, גם לא בכך שהם... נגיד, אם בעבר, נגיד, שרפנו יותר קלוריות וזה ירד די מהר, אז עם הגיל זה גם לא יורד די מהר, כי את יודעת, כל המטבוליזם משתנה והכול. אז, אז השאלה, איך אנחנו קודם כל, כל מעלים למודעות את כל הנושא הזה, באמת, שזה אכילה רגשית ולא סתם אכילה? ודבר שני, איך אנחנו מנתקים את הקשר בין הלחץ לבין אכילה רגשית? או שאולי עדיף שלא נהיה בלחץ בכלל.
1: אז, אז שאלת את שאלת השאלות. באמת, זאת שאלה מאוד מאוד רחבה, אני, אני אשתדל לענות עליה ככה בצורה אה, ממוקדת. אה, אז לחץ אה, במציאות שלנו, אתה יודע, אה, זאת אומרת, אה, עוד פעם, זה התפיסה, כן? זה, יש בעיה ויש את תפיסת הבעיה, ו, וזה שונה. כן. אבל בגדול, אנשים שחווים עומס או לחץ בחיים שלהם, הדברים שמלחיצים אותם, הטריגרים ללחץ, הם המשיכו להיות, אוקיי? ומה שאנחנו בעצם רוצים לה, להכיר או לתרגל או להבין, זה איך יחד עם הטריגרים החיצוניים שגורמים או גרמו לי בעבר ללחץ, שגרם לי לאכילה רגשית, איך היום בעצם הטריגרים לא משתנים, אבל הפרשנות שלי לאותם טריגרים יכולה להשתנות, או אה, מה אני מביאה, אוקיי, לעצמי בזמן כשאני נכנסת ללחץ, אוקיי, האם אני מביאה לשם חמלה, הקשבה, האם אני משתמשת אה, בכל מה שאנחנו לומדים למשל במיינדפולנס, אוקיי, קשיבות לעצמי, אה, מה עובר עליי, אוקיי, אה, ואז הרבה פעמים זה נעצר שם. ברגע שאני עושה את התהליך הזה, גם של הפרשנות וגם של תשומת לב לרגש ללא ביקורתיות, אז אני כבר לא מגיעה לשלב ההתנהגותי הרבה פעמים. אבל נאמר שכן, נאמר שעדיין יש פה אכילה דכפית, אוקיי? ואיזושהי התנהגות אכילה שהיא מאוד דכפית ולא מודעת אכילות, בסדר? אז אה, אני אגיד לך מה. הרבה מאוד אנשים, קודם כל, מאוד ביקורציים כלפי עצמם, כמו שדיברנו קודם. כן. בשלב הראשון, אני מרגישה, וככה גם אני פועלת בקליניקה ובתהליכים שאני מעבירה, אני מרגישה שקודם כל, אנחנו צריכים להביא חמלה לעצמנו, אוקיי? כי ללא חמלה, אה, לככה, לעצמי וללא הבנה של, אם אני אשתמש במונחי ה-NLV, של הכוונה החיובית עבור עצמי, אני לא אוכל לעשות את הדרך. אני מאוד אתקשה בעצם להתחקות אחרי כל התהליך ולהבין את מה אני עוברת ולהתחיל להעלות את זה למקום המודע, אני מאוד אתקשה לעשות את זה כשאני כל כך שיפוטית כלפי עצמי. אז בשלב הראשון מה שאני רוצה לעשות זה קצת להנמיך את הווליום של השיפוטיות. את זה אפשר לעשות על ידי עבודה עם הקולות השיפוטיים, עם הדמויות השיפוטיות בחיינו, אוקיי? זה ממש ככה, זה עבודה מרתקת, יש
0: כן. לציין. יש גם תרגיל מצוין שאומר שבעצם ננסה לחשוב רגע על עצמנו מהצד, כאילו אנחנו חברים הטובים של עצמנו, ולהגיד מה היינו אומרים לחבר ממש טוב שלנו אם הוא היה נקלע לסיטואציה הזאתי. נגיד הוא היה לחוץ, מאוד, אז היינו אומרים לו, גש למקרר, או שהיינו אומרים לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, עוד מעט אתה תירגע. ובעצם כשנתחיל לדבר לעצמנו כמו אל החבר הכי טוב שלנו, זה מלווה בהרבה מאוד חמלה ואהבה. נכון.
1: ואני גם אוסיף שהרבה אנשים מגיעים אליי כשהם מגיעים כבר מרקע של ילדים שסבלו מהשמנה וככה הם חוו לפעמים בבית המון ביקורת והמון שיפוטיות ואנחנו ממש ככה חוזרים רגע לאיקס הילדה שניגשת למקרר כשהיא בלחץ או שהיא בעצב או בכעס או משהו כזה ואתה כמבוגר מסתכל על הילד הזה okay? ומה אתה מרגיש כלפיו והרבה פעמים זה מעורר באמת המון חמלה. <אח> ותחשוב על זה שכשמפלס השיפוטיות יורד, כשהווליום הזה שאומר אתה לא בסדר, אז חזיר אתה איזה זה, ככה כל מיני מילים נורא נורא לא יפות שאנחנו אומרים על עצמנו לפעמים, כשהמפלס, כשהווליום יורד, אז בעצם אני יכולה הרבה יותר להעלות את הדברים למודעות, להבין את האסטרטגיה שלי. תחשוב על זה שמאחורי אכילה רגשית, יש בעצם, מאחורי ההתנהגות הזאת, יש אסטרטגיה. כן. וזה
0: מתאים. ברגע שאנחנו רואים שלא כולם מתנהגים אותו דבר, אז אנחנו מבינים שבעצם חלק למדו להתנהג ככה וחלק למדו להתנהג אחרת.
1: נכון, ממש ככה. ואז או שאפשר, גם אפשר, כן, לעשות מודלינג על אנשים שלא מתנהגים ככה. מה הם בעצם עושים אחרת? כן. או שאפשר באמת להבין את ה, מה עובר עליי. אז הרבה פעמים אני עושה זום אין, אוקיי? היא ממש סיטואציה ספציפית שהייתה לך אתמול, אתמול בערב, אנחנו צוללים לתוך הסיטואציה הזאת, בלי שמץ של ביקורתיות ושיפוטיות, ופשוט רואים מה היה הדיבור הפנימי, אה, מה, מה היו הטריגרים, אה, אפילו באכילה דכפית, זה כמו להריץ איזה סרט ולעשות פאוס, כן? וממש לראות מה, מה קורה שם ברמה הפיזית, ברמה הרגשית, ברמה המחשבתית. עכשיו, אה, אני חייבת להגיד שכאילו באמת, אני, אני כל כך הרבה שנים כבר בתחום וחוקרת את זה כל כך הרבה אה, עם אנשים, שזה תמיד מדהים אותם מחדש, לספר את הסיפור באופן כזה, כאילו כשעושים את הפאוס ורגע מבינים מה עבר לי בראש, מה, מה היה שם בעצם, כן. ומספרים את הסיפור מזווית ראייה שהיא לא ביקורתית, אתה בעצם כל כך יכול להבין הרבה על עצמך. אה, ופה, מה שאמרתי קודם, זה המפגש עם עצמי, זה ממש להיפגש עם חלקים בתוכי.
0: ולהבין אותם, ולתקשר איתם. יש <אח> איזה תרגיל שאני מאוד מאוד אוהב, נגיד, אנשים שיש להם אכילה רגשית לבליטים תכופות, והם רוצים בעצם להשתחרר מזה, זה בעצם לקחת איזושהי מחברת ופשוט לרשום במהלך היום דברים שאתה אוכל, ולא רק לרשום את הדברים שאתה אוכל, לרשום גם לא, בעצם למה אכלת, זאת אומרת, מה, מה עם המחשבות ולמה אכלת באותו רגע. נגיד, אכלתי ארוחת בוקר כי אני רגיל לאכול בשמונה, אכלתי ארוחת אכלתי תפוח כי הייתי צריך השלמה, אכלתי גלידה כי התחשק לי. ובעצם גם לרשום את את בעצם את המחשבות, את הרגשות, את כל מה שעובר עלינו, בזמן שהחלטנו לקחת בעצם את, את המזון הזה. ואז זה מעלה למודעות הרבה פעמים מה באמת עובר לנו בפנים. כל עוד זה אוטומט, נורא קשה לנו להתערב, כי זאת כמו פעולה אטומית. אבל ברגע שאנחנו שוברים את האוטומט ומעלים את זה למודעות וממש בודקים מה קורה, אז הרבה יותר קל להתערב באמצע ולשנות את המסלול של ההתנהגות הזאת, או המחשבה <מח> הזאת.
1: ממש ככה. אני יכולה להגיד שאני משתמשת כבר המון שנים ביומני אכילה. זה נקרא ממש הכלי הזה, יומן אכילה רגשי, וממש מחלקים את זה לרמת המחשבות, לרמה הפיזית, מה הרגשתי בגוף, ולפעמים אנחנו ממש רואים שזה לא מתחיל מהמחשבה, זה אפילו מתחיל מאיזושהי בעירה פנימית, או לפעמים זה מתחיל מאיזה חוסר שקט, משהו, משהו קורה בי. יש בי חוסר שקט, אני, אני צריך רגע משהו להנמיך את החוסר שקט. תחשוב על זה שרוב האנשים, רוב היום, יושבים, יושבים על הכיסא. והגוף שלנו הוא גוף שהרבה פעמים צריך רגע לפרוק אנרגיה באיזושהי, כן. באיזשהו אופן, אוקיי? ואנשים שיושבים שעות-שעות, לפעמים יש איזושהי תחושה של עוררות יתר, והם שהם זקוקים לאוכל, הם לא יודעים לזהות שהעוררות יתר הזו, היא בעצם איזה צורך של הגוף רגע, רגע להתנער מכל מה שעבר עליהם בשעות האחרונות. Uh, והרבה פעמים הפרשנות שלנו ישר הולכת למקום של אני צריך משהו לאכול, אוקיי? כאילו זה רעב. יש משהו בפרשנות שלנו, של רעב גם. Uh, יש פה המון כיוונים של חקירה, ובכלל, לחקור את כל נושא הרעב זאת חקירה מרתקת. יש, uh, מבחינתי יש חמישים גוונים של רעב, יש המון 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 גוונים, יש... Uh, רעב פיזי ורעב רגשי ורעב דכפי ועוד, ועוד ועוד ועוד, וברגע שאנחנו לומדים לזהות אותם, זה, זה
0: ממש פריצת דרך בעיניי. אוקיי, okay, מעולה. אז אני רוצה לדבר על הנושא הזה של, בוא נניח שזיהינו שיש לנו אחיה רגשית, ובוא החלטנו שאנחנו מעכשיו רוצים לשנות את ההרגלים שלנו, ובאמת להוריד במשקל. אז אני רוצה בעצם לשמוע את דעתך. שאני פשוט אבחר לעצמי את אחד מהדיאזות שקיימות בשוק, אבחר לעצמי איזושהי דיאטה, ואני אלך לפי מה שהם אומרים, וזהו, ואני במשקל התקין שלי. אז מה הבעיה כאילו לקחת איזושהי דיאטה וזהו? אין בעיה, רק שכך בטעמים קשה
1: ליישם לאורך זמן, ולא רק שקשה ליישם לאורך זמן, ומהרבה פעמים באמת יש עלייה חוזרת במשקל. ולמה זה קורה? אז יש באמת כמה סיבות. גם סיבות פיזיולוגיות, בסדר? כשאדם יוצא הרבה מהדיאטות האלה, דיאטות ככה, דיאטות שמוצעות בשוק, ודיאטות שככה, בדרך כלל משתמשים בהם, דיאטות חלבונים, דיאטות זה, כל מיני דיאטות למיניהם. הרבה פעמים מה שהדיאטות האלה עושות זה איזשהו דפיציט קלורי, אוקיי? מינוס קלורי מאוד מאוד משמעותי, חסך אנרגטי משמעותי, אוקיי? וגם חסך בהמון מזונות, מזונות שהן כיפים לנו. שוקולד אפשר לתת דבר שכיף לנו לאכול, וכשאנחנו לא יכולים לאכול את זה, אז משהו, תחשב על זה, משהו ככה מאוד בהשתוקקות לקבל את מה שאסור לנו. ומה שקורה הרבה פעמים, שבאמת יש ירידה מאוד מהירה ולא פרופורציונלית במשקל, ואז העלייה החוזרת היא ברגע שאני מתחיל לאכול, אולי ככה הייתה לי איזושהי נפילה קטנה, אוקיי? היה אירוע, היה חג, היה ככה משהו שהוציא אותי מהשגרה אה, של התפריט, ופתאום אני עולה שוב, וככה זה מעין גלגל שלק, כי אז גם אני מאשים את עצמי, או שיפוטי כלפי עצמי. בעצם לא נעשה פה תהליך אמיתי. Mm -hmm. לא נעשה כאן תהליך פנימי. והתהליך הפנימי הרבה פעמים חסר בכל הדיאטות, בטח בדיאטות בזק, כמו כדורים וכאלה שציינת קודם, וגם בדיאטות שאני עושה בלי ליווי שהוא מתאים. ברגע שזיהיתי שיש לי אכילה רגשית, אז ההבנה היא שיש פה... ניהול רגשי שהולך למקום של אכילה, אוקיי? כאילו, יש משהו בניהול הרגשי שלי שהמופע ההתנהגותי הוא אכילה. אז אני, אני צריך רגע להבין את הקשר בין הדברים ולעשות דיאטה אה, כתובה או תפריט ככה אה, מוכן מראש, אה, זה בעצם להתעלם מכל הנושא הזה, אה, mm -hmm. למעשה, אוקיי? אז הרבה פעמים יש עלייה חוזרת במשקל, או הרבה פעמים אנשים לא עומדים במשימה הזאת, כי זאת, זאת, זאת באמת משימה בלתי אפשרית, אני לא חושבת שהייתי יכולה לעמוד, אני לעמוד במשימה הזאת, לאכול <הס> כל, כל, כל כך מעט ביום, כשאני מרגישה רעבה, בטח ובטח. כן. <אז, <אז, אז יש פער, והרבה פעמים אנשים מאוד רוצים ככה את הפתרון המהיר ואת כדור הפלא, בלי, בלי רצון או מוטיבציה לעשות איזשהו תהליך. קצת יותר עמוק, וגם זה בסדר, זה גם בסדר, ו... והרבה פעמים ככה אנשים צריכים לעבור איזה סיבוב שלם כדי להבין שהם זקוקים לתהליך יותר, יותר משמעותי כדי לטפל באכילה רגשית. אני גם אגיד שתפריט חיצוני, הרבה פעמים זה בעצם איזושהי מוטיבציה חיצונית, okay? ואנחנו גם ב-NLP המון מדברים על גיוס של המוטיבציה הפנימית. Okay? על ה... להבין בעצם שיהיו לי את הכלים לעשות את זה גם בעצמי. לא רק שיש מישהו חיצוני, מישהו ששומר עליי, מישהו ששוקל אותי, מישהו שאומר לי מה לאכול. אנחנו רוצים גם למצוא את המקום הפנימי שלנו. אז זה משהו שגם אנחנו הרבה עוסקים בו בתהליכים.
0: אנחנו רוצים להוריד במשקל ולהגיע למשקל גוף תקין שלנו מצד אחד. ומצד שני, אנחנו עכשיו דיברנו על זה שרוב הדיאטות, או כל הדיאטות, בסופו של דבר יובילו אותנו לעלייה במשקל, כי איז, זה איזשהו, נגיד, קאב או משהו כזה, או פלסטר ששמים, וברגע ש... בוא נגיד ככה, בירידה האנרגטית המשמעותית הראשונה, יש מצב שתהיה נפילה, ואז אחרי שתהיה נפילה, אז הגוף ייזכר בכל היתרונות שהוא זכה מהאוכל הקודם, ואז הוא, בעצם כל האסטרטגיה שהדחקנו אותה, תתעורר, ואז eh, בעצם נוכל שוב, ואפילו אולי בכמות גדולה יותר, כי הגוף הוא יגיד, אוקיי, מבחינה של הישרדות, אני בעצם הדחקת אותי, ועכשיו כאילו כשיש לי, נפתח, נפתח הסכר, אז אני רוצה להכניס כמה שיותר כדי לשמור על עצמי. אז כאילו אפילו מבחינה הישרדותית זה הגיוני שנעלה במשקל בחזרה. אז, אז בעצם, אז מה אפשר לעשות במקום? שמקודם הזכרת את ה-non-diet.
1: אז, אז בעצם ה-NodeDi� uh, uh, מביא לנו uh, כמה עקרונות uh, סופר חשובים בעניין הזה. Uh, כמו שאמרתי קודם, כל התיוג של אוכל אסור, אוכל מותר, ה-NodeDi� מוחק את התיוג הזה ואומר, אוכל זה אוכל. וואו, איזו, איזו <coughs> אמירה זאת, תחשוב על זה. אנשים רגילים להגיד אסור על המון מזונות, אוקיי? Okay? האוכל הזה לא לגיטימי. ופתאום ה-NodeDi� בא ובאומץ רב אומר, אוכל זה אוכל, חבר'ה. אוכל זה אוכל, בסדר? והיחס שלכם אה, לאותו אוכל הוא הרבה פעמים קובע גם את ההשתוקקות שלכם אליו. אה, אני סתם אתן איזושהי דוגמה, בסדר? ככה לסבר את האוזן, אנשים אה, שעושים אה, ניתוח וריאטרי, ניתוח לקיצור קיבה. כן. בחודש הראשון אסור להם לאכול בכלל, לירקות חיים. אה, רק אחרי חודש ככה הם מתחילים אה, לאכול ירקות. זה החודש שבו, אני לא מפסיקה לשמוע, אני חולם על סלט ירקות. <laughs> אני חולם על סלט ירקות. מי היה מאמין? עכשיו, הניתוח הזה הוא לא ניתוח מוח, בסדר? זה ניתוח שהוא <laughs> ניתוח בקיבה. אבל מה שקורה, שפתאום אסור לך מזונות מסוימים, אוקיי? אסור לך בריאותית, אין, אתה, אתה לא יכול לאכול את הדברים האלה, ופתאום אתה משתוקק עליהם. אז אינון לא בית בא ומנטרל את המקום הזה. ודרך אגב, זה חתיכת תהליך לעשות עם אדם שרגיל כל חייו אה, לדיכוטומיה הזאת של אוכל מותר, אוכל אסור. תחשוב על זה שיש לו תג על כל מזון, ממש ככה, מין מטאפורה כזה של שלט קטן שכתוב אסור או מותר. כן. או, זה מה שיעזור לך לבזות וזה מה שלא יעזור לך. ובורקס הופך להיות אויב גדול ושוקולד אימת האנשים, אה, ובעצם מה שקורה הרבה פעמים, שזה רק מגביר את ההשתקקות. אז הנון דייט בא ואומר, חבר'ה, אוכל זה אוכל. אז זה עיקרון מספר אחד שלוקח הרבה זמן להטמיע אותו. עיקרון מספר שתיים זה כל נושא ההקשבה לגוף, אוקיי? ואז הנון דייט בעצם מביא לנו את כל הנושא של אכילה אינטואיטיבית ואכילה לפי צורכי הגוף, אכילה לפי רעב ולפי שובע, להבין מה הרעב שנכון לי, איתו להתחיל לאכול ומה שנכון לי לעצור. גם שם יש המון המון עבודה. כי הרבה מאוד אנשים מספרים שמאוד קשה להם לעצור במקום שבו הסובה נעים להם, אוקיי? הרבה מאוד אנשים ממשיכים לאכול
0: כי זה נורא טעים. או כאסור, כי חייבים לסיים בצלחת את הכול.
1: אוקיי, כן. יש גם אמונות מקבילות בספורט תראי, בסקוז, לגב, כן?
0: הדור שלפנינו זה דור שלא גדל עם המון אוכל, ומבחינתו לסיים הכול בצלחת זה שוב, זה משהו שקשור בהישרדות שלנו. ממש. ונגיד אצלנו בבית, כשאני הייתי קטן, אף אחד לא היה יוצא לשחק עד שהוא לא היה מסיים הכל בצלחת, גם, לא משנה, סבע או רעב, הוא צריך לאכול את הארוחה, כי אחרת עוד חצי שעה הוא יבקש עוד פעם, ואז, כאילו, היא לא תעמוד כל היום במטבח להכין, אז פשוט, הם דאגו שנתפתם כמו שצריך, לפני שיציל משחק. ממש. ותחשוב על זה שזה
1: ממש להטמיע שפה חדשה. שהשפה הזאת אומרת, אני אוכל את הכמות שנכונה לגוף שלי. עכשיו, הכמות הזאת משתנה. אם עכשיו, מקודם עשיתי פעילות גופנית ואחר כך אכלתי את ארוחת הבוקר שלי, יכול להיות שבגלל שאני אחראי פעילות גופנית, אני זקוקה לעוד פרוסת לחם, וזה בסדר. ויכול להיות שבערב, בגלל שבא לי ככה משהו יותר קלים, אני מתווכח לפחות פרוסת לחם, וגם זה בסדר. עכשיו, זה לגמרי הפוך ממה שתפריט אומר לנו. כי תפריט אומר לנו, לא. לא מעניין אותי שאת רעבה יותר, את אוכלי שתי פרוסות לחם, או לא אכפת לי שכרגע הגוף שלך רוצה משהו קליל, את אוכלי שתי פרוסות לחם, אוקיי? Okay. Okay. וזה מקום לגמרי שונה ממה שאנחנו מכירים, ממה שרוב האנשים מכירים, מהדיאטה הקלאסית, אוקיי? Okay? זה איזשהו מקום שהבנה, שרעה ושובע, זה משהו שהוא דינמי, זה תחושות גוף דינמיות ומשתנות כל הזמן, אוקיי? Okay? <אז> בהריון הצרכים שלי עולים, כי אני יותר רעבה, בסדר? אז, אז יש שם, אז ככה, הוא מביא את החידוש הזה, של כל הנושא של אכילה אינטואיטיבית ורעה ושובה. ועוד חידוש אמ, שהוא בעיניי מדהים, אמ, ואני ככה מדברת עליו המון עם מטופלים שלי, זה נושא התנועה, אוקיי? Okay? הרבה אנשים, אמ, ברגע שהם שומעים את המילה ספורט, משהו בהם מתכווץ. עזבי, 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 לא, לא, אני לא בקטע, אני לא, לא, אוקיי, okay? וזה באמת מקווץ אותם כי הם נזכרים בכל אולי הקושי שזה מביא איתו, או הישגיות, שהם לא מצליחים, משהו ש, שהם צריכים להצליח וכולי וכולי, ולא בא להם, לא בא להם, זה ישר יוצא להתנגדות, ובעצם ענון דייק בא ואומר, התנועה היא לתת כבוד לגוף, את רוצה לכבד את הגוף שלך? תני לו תנועה, הוא זקוק לתנועה הזו. ואז התנועה זה משהו, קודם כל הוא, הוא נשמע אחרת לגמרי מספור, נכון? כן. כשאני אומרת תנועה, איזה תחושה יש לך בגוף עכשיו?
0: אה, זה נעים, זה כמו רוח כזאת שזזה, וכאילו זה אפילו ריקוד כזה, זה, זה ממש, משהו ממש. נעים.
1: ממש, כי תנועה יכולה להיות לרקוד עם הילדים שלך אחרי צהריים, ותנועה יכולה להיות ללכת אה, אה, עם אשתך לסיבוב ככה מסביב לבלוקס, וסתם לדבר. ותנועה יכולה להיות גם אגרסיבית כשאתה מרגיש ככה שאתה זקוק להוציא המון המון אנרגיה, אז לעשות ספרינטים, ותנועה זה כל דבר, אוקיי? ויש בזה משהו הרבה יותר פתוח והרבה יותר ככה, אה, אה, וכל הרפריימינג הזה, שתנועה היא למעשה כבוד לגוף, mm -hmm. אה, זה די מדהים, כי הרבה פעמים ספורט, יש ספורט שלא מכבד את הגוף, שלהפך, ככה אנשים מרגישים אה, 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 שככה הגוף שלהם ממש מתפרק. כן. Uh, כתוצאה מאותו ספורט. Uh, אז, uh, אז, אז זה עוד חידוש ככה שה-None Dite מביא בהקשר של תנועה, ויש עוד המון דברים שקשורים לדימוי העצמי ולדימוי הגוף, אבל זו בעצם גישה שמביאה uh, אסטרטגיה אחרת לגמרי להסתכלות על אוכן uh, ועל הגוף. Uh, זו גישה שמביאה המון כבוד לעצמי ולגוף שלי. זה, מה, זה משהו שמדהים בעיניי.
0: אני יכול לספר לכם... בוא נגיד, כשאני למדתי את ה-NLP, אז הורדתי עם הזמן כ-16 קילו מהמשקל גוף שלי, שעכשיו תיפעלה בקורונה, אבל אז כאילו זאת הייתה ירידה כאילו מאוד משמעותית. ואני יכול להגיד לך מה אני עשיתי, ואחרי זה אני נורא אשמח לשמוע ממך איך עושים בעצם את הנון דיאט, כי בעצם הסברת מה זה ומה העקרונות, אבל אני אשמח אם תיתני לנו כלים איך באמת עושים את זה ביום יום. אז מה שקרה אצלי, אז באותה תקופה אני הייתי אצל דיאטן. דיאטן קליני, שהוא לא נסע לי תפריט, אבל הוא אמר לי פחות או יותר כמויות לאכול, שעות לאכול, כאילו ככה, נגיד הוא אמר לי לשלב פירות במהלך היום, כדי שאני לא אהיה כל כך רעב, נגיד בארוחת צהריים אחר כך, וזה, כאילו הוא איזן לי את כל, את כל האוכל, ואז למדתי את כל הNLP תוך כזה שהייתי אצלו, ואז יום אחד באתי אליו, ואמרתי לו, לו קוראים לו יועז, ואמרתי לו, יועז, בוא תגיד לי אתה, זאת אומרת, מה שעשיתי לו מודלינג, אמרתי לו, אתה בן אדם אה, ששומר על משקל גוף תקין, ואתה עושה ספורט והכול, ואני רוצה לשמוע ממך, מה אתה חושב על אוכל? נגיד אתה הולך לחתונה, ואתה רואה בופה עשיר, מה אתה עושה? אתה אוכל, אתה לא אוכל, אתה נמנע? אז הוא אמר לי, ברור שאני אוכל. אמרתי לו, כמה אתה אוכל? אז הוא אמר, אני לוקח צלחת, וממלא את כל הדברים שתהיימים לי. אמרתי לו, יופי, ומה אחרי הולך להיפגש עם אנשים. אז אמרתי לו, אתה אוכל הכל? הוא אומר לי, הכל. ומתי אתה עוצר? כשאני שבע. ובעצם מזה, <coughs> לא ידעתי, עדיין לא הכרתי את אדון דיאט אבל מזה למדתי לאכול כשאני רעב ולעצור כשאני שבע. ובעצם אני אומר לעצמי מסרים ישירים בכל בוקר כשאני קם, אני אומר לעצמי מסרים שבעצם מוטמעים בתת-מודע, ונותנים לי לזכור את המציאות שאני רוצה לחיות בה. ואחד מהמסרים, הראשון שבהם זה תמיד שיש שפע של אוכל מסביבי. כי לי היה תמיד עניין של לחץ אוכל, שאם אני לא אוכל עכשיו, אז לא, לא יהיה לי אחר כך. אז אני כל בוקר אומר, יש שפע של אוכל מסביבי. כל דבר שאני רוצה לאכול, אני תמיד אוכל ללכת ולאכול אותו. אז זה אומר שאני יכול לאכול כמה שאני רוצה. והמשפט השני זה שאני אוכל כשאני רעב, עד לרמה שאני שבע, ברמה של שבע, שמונה שבע. משהו כזה. ותמיד הייתי אומר את זה כל בוקר, ובאמת זה הוטמע. ובאמת שמתי לב שאני פשוט, כשאני שבע, אז אני עוזב, וכשבא לי אחר כך אני אוכל עוד פעם. וככה פשוט הורדתי 16 קילו בלי להגביל את עצמי בשום דבר. עכשיו, חשוב לי גם להגיד עוד משהו קטן לפני, שבאותה תקופה, חוץ מכל העניין של האכילה המבוקרת ועם המודעות הגבוהה, עשיתי הרבה מאוד דברים שגרמו לי לאושר כללי בחיים בכלל. זאת אומרת, הרבה מאוד חמלה עצמית, ואהבה עצמית, ונתינה לזולת, וסבלנות, וחוסר בבקורתיות ושיפוטיות כלפי עצמי. זאת אומרת, עצם העובדה שבאופן כללי הופרשו הורמונים של אהבה אצלי בגוף, מאוד מאוד עזר לי עם כל הנושא של האכילה, כי לא הייתי צריך כל כך את זה באוכל. זה
1: סיפור מקסים, ואני כן רוצה להגיד שאילולא, אם לא היית מספר את החלק השני, אתה אומר לך, תשמע, תבין, לא... לא נשמע לי שבכלל זה לא סיפור של אכילה רגשית. יש פה איזה מקום של לא אכילתי מאוזן, הייתי צריך לקצת כיוון, להבין על עצמי מתי אני רעב, מתי אני שבע, לתרגל את הנושא הזה, ופיקס, והגוף הגים, אוקיי? אבל כשאכילה רגשית נכנסת, אכילה מתוך, כמו שדיברנו קודם, לחץ, ואשמה, ובושה, וחוסר משמעות בעולם, וחוסר אהבה, לפעמים אפילו שנאת, מצד כדי כך, אז יש את האכילה הרגשית, וכל התהליך שאמרת קודם הוא תהליך שקשה מאוד לתרגל אותו, כי הווליומים של האכילה הרגשית מאוד מאוד גבוהים. אז כשאני נמצאת למשל באירוע כזה, אוקיי? אם אני אדבר מפה של אכילה רגשית, כלומר, אני נמצאת באירוע כזה, אני מיד עולה בי נאמר חרדה חברתית, אוקיי? מה אנשים ישאלו אותי, מה אני אגיד, אני לא יודעת לעשות מין המון דיבור עצמי ככה שמאוד מצמצם ומוריד אותי, אז מה אני אעשה, איך אני אעסיק את הפה, איך אני אעסיק את עצמי, אני אוכל, ואז אני אוכלת, ואוכלת, בסדר? זה למשל דפוס אכילה רגשית. פה למשל, כל הנושא של הקשבה לרעה וסובה, פחות לעבוד כאן. כן. יש פה רגש שהוא סופר סוער, אוקיי? לאנשים למשל שסובלים מחרדה אה, חברתית, אוקיי? סופר פועל, סופר עוצמתי, רעה ושובה לא יפעלו כאן, אוקיי? הנושא של רעה ושובה זה נושא שיכול להיות מדובר במקביל לעבודה ואכילה רגשית, לא בניגוד ממש, במקביל, או אפילו כאשר האדם הוא יותר מאוזן רגשית. כשיש איזשהו איזון בניהול רגשי, באיזשהו מקום של הפחתה של העוצמה של האכילה הרגשית, אז אפשר להתחיל את התהליך, לה, להבין ולהכיר את תהליך הרעה והשובה. זה כאילו תהליך יותר מתקדם, מה שאתה מספר עליו. רוצה להגיד שגם בכלל, כל הנושא של האכילה האינטואיטיבית, שהרבה מאוד אנשים רוצים ללמוד אותו, כי זה מאוד קוסם, וואו, כאילו אכילה אינטואיטיבית, אכילה מתוך צורך של הגוף, זה גם נושא שאפשר לעשות רק כאשר יש משהו שהוא מאיזן מבחינה רגשית. אכילה רגשית זה לא משהו שנעלם, אוקיי? זה לא פוף ואין יותר אכילה רגשית. זה עניין, אני מסתכלת על זה בתור כפתור כזה של ווליום, זה ככה, תמיד המטאפורה שאני מסבירה, ככה, מציירת לאנשים, זה ממש כפתור כזה עם ווליום, שלפעמים הווליום של האכילה הרגשית מאוד מאוד גבוה, ולפעמים אני, אני כן מצליחה לווסת אותו. והרעיון הוא לקבל כלים לווסת את, המ... את האכילה הרגשית, אבל להעלים את הכפתור, בעיניי, בגישה שלי, זה בלתי אפשרי.
0: Mm -hmm. אז uh, את יודעת, זה, 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 זה באמת עניין מאוד מעניין, כי בעצם אכילה רגשית, כולם חושבים שזאת היא הסיבה לכל מיני דברים אחרים בחיים שלהם, אבל בעצם אכילה רגשית היא רק תוצאה של בעצם פרשנות, ו... כי לכולם, כולם משלח... יש כולם מתמודדים. את יודעת, ל... ל... יש להרבה מאוד אנשים ילדים, יש להם בית, יש להם משכנתה, יש להם רכבים, יש להם עבודה, יש להם עסק, יש להם... מלא דברים שהם רוצים, חלומות ומטרות וכישלונות והצלחות, זה משהו שהוא רוחבי, ולכולם יש לחצים, וכולם יש... הם מתמודדים עם אותם דברים, פחות או יותר. השאלה היא איך אנחנו בפנים, האם הפרשנות שלנו בעצם מאזנים את הדברים האלה, וכמה אנחנו מתעקשים לעקם את, הז... את המציאות שתהיה לטובתנו, או מקבלים אותה כמו שהיא ופועלים בתוכה. נכון? ממש,
1: ש... ממש ככה, האכילה הרגשית, ההבנה היא... שזה, אם יש שרשרת, זה בקצה, בסוף זה המופע ההתנהגותי, אוקיי? אכילה רגשית זה המופע ההתנהגותי לכל התהליך הרגשי הזה, הכל כך משמעותי שעובר עליי. ולכן, הטיפול במופע ההתנהגותי הזה, כמו שאני חווה אותו, לא יכול להיות מטופל ומנוהל על ידי תפריט כתוב או איזה משהו ככה שהוא מאוד רסטרקטיבי. אלא
0: זה חייב גם לכלול את המקום, ה, את הפן הרגשי. זאת אומרת שאם אני רק מחבר ככה את כל מה שאמרנו בהתחלה, שבעצם אחד הפתרונות הטובים ביותר לאכילה רגשית זה לתרגל יותר חמלה כלפי עצמנו, בעצם לש, טיפה להוריד מהכמות של הביקורתיות והשיפוטיות כלפי עצמנו. אפשר לעשות ניהול של יומן אכילה רגשי, שבעצם יעלה למודעות. מה אנחנו באמת חושבים ומה אנחנו באמת מרגישים? ואיזה עוד כלים למשל את יכולה לתת להתמודד עם אכילה רגשית?
1: אני, אני חושבת שבאמת הכלי הזה של היומן אכילה, אם רגע נרחיב אותו, אוקיי, לכלי נוסף או כפועל יוצא, זה משהו שאני קוראת לו לספר את הסיפור האמיתי, אוקיי? אני יכולה לספר לעצמי סיפור שהיה אתמול ערב חברה. ובאתי והיה אוכל יואו, היה אוכל מזע טעים, ולא הצלחתי לטחון. מה זה אכלתי, 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 פוצצתי, היה זה, כן? זה סיפור, או שאני יכולה לספר לעצמי את הסיפור האמיתי. זה שהגעתי לערב חברה, והרגשתי מבוכה. הרגשתי מבוכה לדבר עם אנשים, הרגשתי לא חרדה, כן? מבוכה. ומשהו, המבוכה הזאת ככה, הרגשתי איך היא מובילה אותי לשולחן הכיבוד, והתחלתי לאכול. ואז הרגשתי שאם אני, שאין לי כזה למי לגשת, ואין לי, ואני לא מוצאת את מקומי, והתחלתי להרגיש אפילו לחץ, שכאילו אני חייבת לדבר עם מישהו, אבל אין לי כל כך מה להגיד, והתחילו לי כל מיני מחשבות שליליות על עצמי, או מצמצמות, שהנה תריע תמיד כזאת, כל מקום שאת הולכת אליו, את לא מסוגלת להראות את עצמך, וכו' וכו', ואז פשוט אכלתי עוד ועוד ועוד עד שהתפוצצתי ולא יכולתי יותר. זה ההבדל הזה זה סיפור שעוד פעם, הוא מעיניים מאוד שיפוטיות, ביקורתיות, אבל לא רק זה, גם מצמצמות. כאילו, אני רואה בסוף רק את התוצאה הסופית. התוצאה הסופית היא שאכלתי בטירוף. אבל בסיפור השני, הסיפור האמיתי, זה אני מבינה את המצבים הרגשיים שלי, אני מבינה את הפרשנות שנתתי לסיטואציה, אני מבינה איך לאט-לאט העמקתי, כן? את הבעיה, נכון? נכנסתי לעומק הבעיה. כן. אני יותר מבינה את הלמה שלי. בסדר? למה אכלתי? אם אני אשאל את עצמי למה אכלתי מתוך עין שיפוטית, למה? כי אני כזאת, כי אני תמיד כזאת, נו. אוקיי? אבל אם אני אסתכל על זה בעין אחרת, אפרופו חמלה, בעין חומלת, בעין שרוצה רגע להבין מה היה שם, אז אני אספר את הסיפור האמיתי, אוקיי? אז הסיפור האמיתי, אני רוצה לציין, הוא לא ויתור לעצמי, בסדר? זה לא שבסוף הסיפור האמיתי אני אומרת לעצמי, טוב, נו, אז, אז כזאת אני. זה לא כזה, אוקיי? זה פשוט להבין מה עובר לי בראש, מה, מה קורה לי, מה קורה בתוכי. עוד דבר אה, ככה שאני יכולה להגיד אה, משהו ככה ל, לעניין של, ה, של כל הנושא האכילה הרגשית, וזה דווקא מצד אחד בכלל לא מהצד של האוכל, אוקיי? מהצד של להזין את עצמי בטוב, ואני לא מתכוונת לאוכל. קצת כמו שאתה אמרת קודם שככה... עשית המון דברים שהיו עבורך משמעותיים, שהרחיבו לך את הלב, שהגבירו אהבה בעולם שלך ובחיים שלך, ברגע שאני מזינה את עצמי בטוב, בין אם זה מחשבות שהן טובות על העולם ועל עצמי, בין אם זה לעשות דברים שאני אוהבת, שכיפים לי, שנותנים לי ככה משמעות, שמרגישים לי, שמרגישים לי שעושים לי כיף, מרחיבים לי את ההנאה בחיים ובעולם, okay? כבר אז משהו במצב הרגשי שלי קצת משתנה. ואז המופע ההתנהגותי של המצבים הרגשיים, גם הוא משתנה. זאת אומרת, אפשר מכמה עזביות ומכמה מקומות להסתכל על זה, כן. להיטיב עם החיים שלי באופן כללי, לעשות זום אין לעניין האכילה, להבין את האסטרטגיה, להביא חמלה לעצמי, תוך כדי שאני חוקרת את האסטרטגיה שלי. יש פה המון 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 דברים שאפשר אה, לעשות, אפילו בניהול עצמי, גם בלי איש מקצוע. עם
0: עצמי לגמרי. לגמרי, לגמרי. וגם עלה לי עכשיו עוד איזושהי מחשבה כזה, תוך כדי שדיברנו, שבעצם, אם אנחנו, נגיד, אם החלטנו, אם בעצם דיברנו על זה שאכילה רגשית היא התוצאה, והיא נובעת בגלל, נגיד, לחצים או כל מיני רגשות לא נעימים, שאנחנו לא יודעים איך לנהל אותם, ופשוט מוצאים את זה דרך אכילה רגשית. אז אם אנחנו בעצם פונים לדכא את האכילה הרגשית, ולא לטפל ברגשות הלא נעימים, אז נגיד דרך דיאטות או כל דבר או דברים כאלה, אז יכול להיות שהרגשות הלא נעימים שבעצם לא מקבלים יותר מענה בצורה של אכילה רגשית, יקבלו ביטוי אחר, כמו עצבים, כמו כעס, כמו עצב, כמו תסכולים, הרבה מאוד דברים, הם לא, לא ייצאו בצורה של אכילה רגשית, הם פשוט ייצאו בצורה אחרת. אז זה לא באמת פותר את הבעיה, זה כנראה רק מעביר אותה צורה, שאולי הצורה לא תהיה משקל גוף, אבל היא תהיה בצורה אחרת לגמרי.
1: זאת מחשבה נפלאה וזה חלק מהדברים שאנחנו עושים, למשל, לחשוב על זה שאדם, כמו, כמו שסיפרתי קודם, מכן ניתוח בריאטרי, אוקיי? הוא לא יכול יותר לאכול רגשית, כאילו, הרבה פחות, בטח בהתחלה. אז, אז מה קורה עם הרגש הזה? לאן הרגש נעלם? אני כבר לא יכול לאכול רגשית. אין פה משהו שבעצם עוזר לי להירגע. ואז הרבה מאוד אנשים, בעצם נקלעים לסוג של מצוקה או להתנהגויות לא מטיבות אחרות, אוקיי? ובאמת כל הנושא של למשל החנאי, נתנה לי תוך בריאזית, אנחנו כן נרצה לדבר על הנושא הזה של מה אני עושה במקום לאכול את הרגש. כן. מה אני עושה במקום? כן, אחד מהדברים שבעצם אנחנו מבינים תוך תהליך זה מה, מה עושה לי טוב, כן? חוץ מהאוכל, מה עוד עושה לי טוב?
0: כן, איפה, איפה המשמעות שלי בחיים? <אנש> האם יש לי משמעות בעבודה, האם יש לי משמעות בזוגיות, האם יש לי משמעות במשפחה, בתחביבים עם החברים, בסב... כמו שאת אומרת, בתנועה שאני עושה? זאת אומרת, יש כל כך הרבה תחומים בחיים שאנחנו יכולים להשיג משמעות בהם, וככל שנגדיל ה... נה... נהיה יותר בייעוד שלנו, ונטפל בזוגיות שלנו, ונהיה עם הילדים שלנו, ובתחביבים שלנו, ונפתח קשרים משמעותיים עם חברים שלנו, אז בעצם האכילה רגשית כבר, אפילו לבד היא, היא תרד.
1: וזה מקסים מה שאתה אומר, ועם זאת אני גם אסייג את מה שאתה אומר, mm. כי יכולות גם להגיע אליי נשים, אנשים, שהכול באמת באמת, כמו שאתה מתאר, החיים שלהם הם מאוד מאוד שבעי רצון מהחיים שלהם. הם מרגישים שהם את עצמם, הזוגיות שלהם נהדרת, ילדים מקסימים, ועדיין הם חווים אכילה רגשית. והרבה פעמים זה אכילה דכפית או כל מיני הרגלים, ואז פה יש לנו את הטכניקות הכל כך מדהימות של ה-NLP, של הקידוד מחדש, אוקיי? כן. Okay? ואני יכולה ממש לעבוד עם הטכניקות האלה, עם אנשים, ולהראות להם בעצם איך אפילו בשילום של הלא מודע שלהם, איך הלא מודע מתגייס לטובתם בעניין הזה, ובעצם עוזר להם לאמץ התנהגויות חלופיות.
0: נכון? ואגף כלים, רציתי ככה לשאול אותך, אנחנו קצת לקראת סיום, אבל לפני זה אני נורא נורא אשמח לשמוע ממך איך המיינדפולנס עוזר לך ביום-יום, עם כל הנושא הזה באמת של הלחצים ושל הרגשות הלא נעימים, ואולי תוכלי לשתף מה אנשים יכולים לעשות אפילו לבד עם עצמם בבית, כדי בעצם להתמודד עם הרגשות בעזרת המיינדפולנס. אז אני יכולה לספר איך אני
1: מתרגלת מיינדפולנס ביום-יום, אוקיי? הרבה מאוד אנשים ככה, כשהם שומעים מיינפולנס, הם שומעים מדיטציות, אוקיי? כאילו, והרבה אנשים רק שומעים את המילה מדיטציה, וכבר יש להם מין uh, ריחוק כזה, ולא, זה לא בשבילי, ולא בא לי לעצום עיניים, ואין לי כוח לשקט הזה, ולה... זה. יש ככה איזה ציור שעולה לנו בראש, תמונה שעולה לנו בראש, כשאנחנו שומעים את המילה מדיטציה, ויש הרבה התנגדות לזה. אז אני רוצה להגיד שמדיטציה היא רק אחת הדרכים לתרגל מיינפולנס. ואני יכולה להציע, מה האפשרות uh, שאני לוקחת ככה ומתרגלת בחיי היומיום שלי? לפעמים הילדים שלי מאתגרים, <laughs> <laughs> כמו uh, כל, כל הילדים, uh, וכן, ולפעמים uh, ככה מאתגרים אולי במיוחד, uh, ואז יכול להיות שעולה בי כעס, אוקיי? אז רגע לפני ההתפרצות הזאת, שהיא כל כך אוטומטית עבורנו, הצעקה הזאת, או, או באמת הזה, אני ממש מזהה ושמה לב שעולה בי כעס. עכשיו עולה בי כעס. זה לא אני לירון כל כולי כעס, עכשיו אני מרגישה שממש עולה בי הכעס. אני יכולה אפילו לזהות איך זה מרגיש לי בגוף, הנה חום הגוף שלי מתחיל לעלות, הנה מתחיל לי דופק קצת יותר מהעיר, הנה אני מתחילה להרגיש שהגוף שלי ממש כבר מתכונן לצעקה. אוקיי? Okay? התרגול של המיינדפולנס הוא ממש ממש לראות איך המופע הפיזיולוגי הוא ביחד עם המופע הרגשי. בסדר? Mm -hmm. ממש לזהות מה עובר לי בגוף. אם אני ממש בלחץ, אז אני יכולה לשבת ולזהות שעכשיו אני חווה לחץ. זה ממש תרגול, כן? מה שאני מתארת כן. כאן. כן. זה תרגול בחיי היום-יום שהוא הוא, הוא ממש מיטיב איתנו. כי הוא גורם לנו לזהות מה עובר עלינו, ולזהות את זה באופן שהוא לא שיפוטי, פשוט לזהות מה עובר עליי עכשיו. אה, אני תמ תמיד גם בעד, זה, זאת לא חייבת להיות מדיטציה, אני קוראת לזה דקת בנייה, אוקיי? אפשר פשוט לשבת ככה במיחותא על השפה או על הפורסה בלי שום מסך דעת, בלי מסכים, בלי שום דבר, בלי בולומים, אפילו לא, בלי, בלי מוזיקה אפילו, אוקיי? ופשוט לקחת כמה נשימות, אוקיי? כן? זה ממש מרחב נשימה. לשים לב לאוויר שנכנס ולאוויר שיוצא. ממש ככה לשים לב איך בטח הזה שלי מתרחב ואיך הוא אף ככה מתכווץ, לשים לב לבטן שעולה ויורדת, לשים לב ככה לתחושות שלי בגוף במשך דקה אחת ביום, לא יותר מזה, אוקיי? כן? דקה אחת שאני נותנת לעצמי.
0: ובטוח שגם בדקה הזאת יכולים לעלות הרבה מאוד מחשבות, כי תראה, אנחנו רגילים להיות עסוקים ולא להתמודד כל כך עם המחשבות שלנו, ופה פתאום עוצרים הכל והמחשבות עולים, ובעצם זה המקום להגיד שזה בסדר שהם עולים, ותמיד כאילו כל מחשבה שעולה היא בסדר בדקה הזאת, נכון? כאילו... נכון, ממש ככה,
1: כי המחשבות שלנו לא, הן לא מצדיקות, הן לא פוסקות לעולם, זו שלנו כל הזמן עבדת. זה כמו להגיד, אוקיי, אני רוצה שהדם שלי יפסיק לזרום. זה לא קורה, בסדר? אני לא יכולה פשוט להחליט את זה, כמו שאני לא יכולה להחליט שהראש שלי יהיה, התודעה שלי מקיאה ממחשבו.
0: יש יכול. איזה תרגיל במיינדפולנס שאני מאוד אוהב, שזה בעצם אה, לחשוב על עצמך, יושב על איזושהי גבעה אה, מול הכביש. ובעצם כל מחשבה שעולה לנו, זה כמו מכונית שנוסעת בכביש. וכשאנחנו מזהים, כשאנחנו בתוך המחשבה, אז לחזור חזרה לגבעה, ולראות את המחשבה פשוט נוסעת בכביש בין כל המחשבות. ואז תבוא עוד מחשבה, ואז עוד פעם לחזור לגבעה ולהסתכל, וככל שנתרגל בעצם את המעבר מהמחשבה חזרה לגבעה, אז ככה בעצם המוח שלנו יהיה, יתרגל להיות כאן ועכשיו ולא בתוך המחשבות. מעולה? אז תודה רבה רבה, באמת, על כל הידע והמידע וכל מה שחלקת איתנו היום. לי אישית היה ממש ממש כיף. אני ממש מודה לך.